0: och ställa notstället på rätt ställe så att det hamnar rätt i bild. Det är faktiskt fler idag som deltar på gudstjänsten online än här i rummet. Vi kan väl ge alla dem en lite välkomstapplåd. Jättekul att ni är med oss också hemma ifrån sofforna eller kanske ute någonstans var ni nu befinner er. Hoppas att ingen kör bil i alla fall och tittar samtidigt. Jag ska predika idag och fortsätta på vårt tema. Jag heter då Rickard Hultman som sagt. Och temat handlar om kärleken som övervinner. Och idag så ska vi tala om något som, som jag kallar för förkastelse. Alltså att bli bortstött eller övergiven. Och vad det skapar i oss och hur Jesus har övervinn, övervunnit det med sin kärlek. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om det här nu i pandemin. För att förkastelse handlar om distans mellan människor. Och nu i pandemin så, så har vi utsatts för den här distansen. Vissa saker beror alltså, direkt förkastelse om man, om man kallar det så. Det är när, när någon direkt liksom stöter bort mig eller förskjuter mig. Men, men ibland så kommer de här känslorna ändå liksom bara för att vi har, för att distansen finns där. nåt som vi inte själva rör över. Någon dag sedan här när jag förberedde det här så, så drabbades jag av de här känslorna för att min son ska gifta sig på, på lördag. Och så börjar jag tänka, tänk om jag blir sjuk, tänk om jag inte får vara där. Och så kommer alla de här känslorna av besvikelse och utanförskap i förväg, fast det inte ens har hänt än. Så jag var tvungen liksom att skärpa till mig lite och tänka, ja men jag får dela med det då i sådana fall. Och, och hur som helst så beror ju inte det på att han eller de inte vill att det ska komma, utan det är saker och faktorer som jag inte själv styr över. Men, men båda de här sakerna, både det direkta och det indirekta, kan ju skapa känslor i oss som får oss också att agera på sätt som inte är bra. Och vi ska se det idag i den här texten som vi ska gå in i. Jag har också upplevt situationer av direkt förkastelse när människor har markerat att de inte vill ha mig med eller skapat distans på olika sätt. Jag ska inte ge något direkt exempel, det är inte riktigt lämpligt i den här predikan. Den här känslan av förkastelse, att vara överdriven, att bli bortstött, känslan att andra vänder sig bort eller inte tycker om mig eller så, det är ju en av fiendens taktiker för att skilja oss från varann och också skilja oss från Gud. För det är väldigt lätt att vi projicerar de känslorna också på Gud och tänker att han har vänt sig från oss och är långt borta ifrån oss. Och ordet för djävul, diabolos, betyder ju att kasta isär, att skilja åt. Och det är ju hans taktik oavsett om det är en, en verklig situation som har hänt eller om det är bara liksom i våra känslor. Så länge han skiljer oss från Gud och från varann så, så är han nöjd. Liksom. Och det här är ingången då i den här texten som vi ska läsa från första mosebok 21 och det här handlar om när Hagar blir förkastad av Abraham och Sara. Kort bakgrund. Gud har lovat Abraham att han ska få en son och att han ska bli far till många folk. Inget händer. De blir gamla. De tar saker i egna händer. Abraham går in till Hagar som är Saras slavinna. Och hon blir med barn, föder sonen Ismail. Och sen så gör Gud undret och Abraham och Sara blir också föräldrar till Isak. Och när han då har fötts så händer det här. I första mosebok 21, vers 9-21. till Vi läser. Men när Sara såg att den egyptiska kvinnans son hon skrattade, den son som Hagar hade åt Abraham, sa hon till Abraham, driv ut den där slavinnan och hennes son." Den där slavinnans son ska inte dela arvet med min son, med Isak. Så från vers 14. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Bershebas öken. När vattnet i lädersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskottsavstånd. Hon tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör. Där satt hon en bit bort och grät hög Då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sa till henne Hur är det Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå res resa upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Herre, vi ber att du ska tala till oss genom den här texten. Vi ber att din heliga ande också ska komma redan nu och börja beröra våra hjärtan med, med ditt liv. I Jesu namn. Amen. Hagar blir alltså bortstött, utdriven i öknen. Av Abraham och Sara och det här är ju hårt för henne förstås. Förkastelse kan ju vara jättehårt och en del av de orsakerna till att vi blir förkastade eller upplever förkastelse kan ju vara skilsmässa, att bli lämnad av sin pojkvän eller flickvän, att bli lämnad till adoption som barn, att som tonåring tvingas flytta hemifrån fast man kanske inte vill. Att föräldrarna favoriserar ett syskon. Eller att barnen tar avstånd från sina föräldrar. Eller att som en av våra församlingsledare blir avstängd från Facebook. Helt oförskylt. Tänk vad det kan skapa liksom, av känslor. Eller att bli bortvald av vänner för andra vänner. Att inte bli bjuden när andra blir bjudna. Att inte bli befordrad på jobbet. Eller inte få den lön man tycker att man är värd. Så det är en mängd sådana saker som, som kan skapa den här eh, distansen, att vi blir förkastade. Och de här, eh, den här förkastelsen skapar olika känslor. När vi tittar på berättelsen om Hagar så, så blev hon förvirrad. Alltså hon irrade omkring i öknen, i, i något, på en, liksom en torr plats av utanförskap. Eh, hon, eh, hon grät högljutt, så det var en sorg över det som har hänt och ängeln får säga till henne var inte rädd, så det är också en rädsla för vad som ska ske och det, det är naturligt att de här känslorna uppstår i oss när vi blir förkastade för vi är skapade för gemenskap med varann och skapade till gemenskap med Gud det som händer här sen är också något som är väldigt vanligt och det är att Hagar i sin tur överger Ismael hon lämnar honom under en buske och skapar distans och går ifrån honom. Och det här är ju något som, som väldigt ofta händer i oss. För när vi upplever att vi blir förkastade, inte omtyckta av andra, inte älskade. Så förmerar vi det till andra människor. Och, så där. och det blir en kedjereaktion till våra nära och kära. Ofta i familjer, ofta i andra relationer och så. Och det här fortsätter att förstöra för oss. Texten fortsätter med att Gud hör bönerna och kommer in i den här situationen för Gud vill alltid stiga in i de här situationerna och komma med sin lösning. Gud vill inte att vi ska vara kvar i den här öknen av utanförskap och förkastelse eller i de här känslorna som fortsätter att skapa distans till oss. Och sen öppnar Gud Hagars ögon så att hon ser den här brunnen, källan i öknen, det som kan ge henne ge henne liv. Och sonen. Och sen använder Gud hela den här situationen också för att föra Ismail in i sin plan om välsignelse som han haft från början. Kanske en annan predikan. Gud kan vända något som är ont till något som är gott. När vi pratar om förkastelse så måste vi nu komma till Jesus. Jag har svårt att tro att det finns någon person på jorden som har varit mer förkastad än Jesus. Han drivs mot stupet från Nasarets synagoga av församlingen som han har vuxit, in, upp, vuxit upp i. De vill knuffa honom över kanten och döda honom. Man kan ju bara tänka sig vad det skapar, kan skapa för känslor igen om jag skulle utsättas för det. Sen förråds han av Judas, förnekas av Petrus, buas ut av folket som ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst. Döms av Pilatus utan att förtjäna det. Och sen så honas han av i alla fall en av rövarna på korset som hänger bredvid honom. Alltså en otrolig förkastelse. Bortstötthet. Övergiven av de som är nära. Men på korset så visar Jesus oss något som är väldigt viktigt. Som han liksom återigen kommer tillbaka till det här, vikten av att förlåta. För på korset så säger Jesus, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Antagligen till människorna som har häng, om de som har hängt upp honom. Men jag tänker också att det handlar om alla som har förkastat honom. För oförsonlighet, oavsett vad vi har utsatts för, är ju, är ju inte liksom behagligt i Guds ögon. Och Jesus vill inte ta något sånt upp på korset. Så även liksom när han hängs upp på korset så uttalar han förlåtelse över människorna. Han vill inte ta oförsonligheten upp på korset. Och peka på det sättet på att det är jätteviktigt för oss också att förlåta. För när vi förlåter människor som har förkastat oss så bryts den här makten över våra liv. För jag tror att det finns en, liksom en, en ond kraft i det. För att det, det är något ont som görs. Och när vi blir kvar i det så, så är vi kvar liksom under det här. Men när vi förlåter så kan Gud göra oss fria ifrån att fria ifrån kliva in i situationen och göra något bättre av det. Min egen upplevelse i det var att när jag och Therese när vi, när vi gifte oss så, så fanns det någonting av distans i mig som gjorde att det var svårt för mig att släppa henne nära mig. När vi bad och funderade på det här så, så liksom upp, kom jag på en par situationer där jag hade upplevt den här typen av förkastelse. Och när jag kunde förlåta de personerna och tala ut det den förlåtelsen i, i bön så bröts någonting i mig som gjorde att jag kunde ta steg närmare min fru. Och Det här bröts. Och det här liksom, eh, min... Min handling som var liksom som hagar, att lämna andra under en busk i öknen, försvann. Jag kunde börja närma mig de människorna, först och främst Theres men också en del andra, på ett sätt som jag inte kunde ha gjort tidigare. Sen betyder inte det att känslorna inte har funnits där. Jag sa att det dök upp här senast i veckan igen, för de här känslorna av att vara förkastad eller att vara utanför kan ju ändå finnas där. Förvirringen, sorgen och så. Att bli helad ifrån, i sitt känsloliv är en annan sak och vi ska komma in lite mer på det alldeles strax. På korset så säger Jesus också en annan viktig sak. Han ropar ut Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det här är ett citat från Salm 22 som i sin helhet profetiskt beskriver hur Jesus känner på korset. Jesus upplevde att Gud. Hade övergivit honom, förkastat honom, lämnat honom. Och han gör det på grund av din och min synd, inte på grund av sin egen synd, utan att för att Jesus tog på sig våran synd, hela mänsklighetens synd på korset, så vände Gud sitt ansikte ifrån honom. Och Jesus får uppleva den värsta förkastelsen av alla när, när hans far vänder ryggen mot honom. Och det här gör ju Jesus frivilligt. Och det här, är, det här är stort och det här är viktigt. För Jesus vet hur det känns att bli förkastad. Jesus vet hur det känns att bli övergiven. Jesus vet hur det känns att bli lämnad. Till och med av sin, sin pappa. Och det här är, är stort. Det vi behöver komma ihåg att det är ju... Det, det, det är vi som rådför det. Det är, det är genom våra synder som du och jag har förkastat Gud. Och det är genom dina och mina synder. alltså Det är de som skiljer oss från Gud. Och det är på grund av det som Jesus också upplever den här förkastelsen. För att han tog dem på sig. Och vi behöver också komma ihåg att det är inte Gud som om Gud är långt borta så är det inte för att han... ...har lämnat oss, utan för, det är för att vi har gått iväg. Det är vi, vi som har gjort något och vi som har avvikit. Det är inte Gud som har förkastat oss först. Det här behöver vi, behöver vi hålla i huvudet. De goda nyheterna i det här det är att synden kan förlåtas. Om jag har förkastat någon så kan jag bli förlåten. Om, du, om jag har gjort något annat som skiljer mig... ...alltså som skapar distans till Gud eller till andra människor... ...så kan jag få förlåtelse för det... Och kan bli upprättad igen och också helad. Jag tycker det är jätteintressant i berättelsen om Hagar här att Gud öppnar hennes ögon också. Så att hon ser den här brunnen. Hon ser källan, hon ser källan av liv. Och källan av liv, det är, för oss det är ju Jesus. Det är han som har det levande vattnet. Det är där livet finns. Där det finns som vi behöver för att både bli förlåtna men också för att bli helade i, i vårt känsloliv. Genom hans sår blir vi helade alltså källan flödar från, från hans kors. Sen är det så att bara att veta att Jesus vet hur det känns är helande i sig. Att veta att Gud förstår. Att Jesus förstår hur jag känner det. Och han, har tagit det, han har tagit orsaken till det på sig. Så att jag skulle kunna få frid med Gud. Komma till Gud. Få uppleva Guds kärlek. Få ta emot allt det, det Gud har för mig. Men, kanske du säger. Det känns ändå som att Gud är långt borta. Det känns ändå som att ingen tycker om mig. Även om jag har förlåtit människor- vad de har gjort. Även om jag har tagit emot Guds förlåtelse och bett Gud om förlåtelse så, så känns det ändå som att ja men Gud är långt borta. Det gör ändå ont på insidan. Och det, det är därför vi behöver helas och läkas. Och en del i det hela är att, att komma tillbaka till, till sanningen. Vad är sant i det här? Är Gud långt borta? Och svaret är ju nej. Vårat... Bibelord, tema, våra bibelord, våra temavärsar för, för det här temat från romabrevet 8, 38-39 säger För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre Det här visar alltså att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus inte våra känslor, inga lögner från, från djävulen som vill kasta oss isär. Inget kan hålla dig borta från brunnen. Även om du är, är i öknen känslomässigt så finns brunnen där och inget kan hindra dig att komma dit. Johannes 6, och 37 där säger Jesus Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Så Jesus visar inte bort någon. Han kommer aldrig att visa bort dig. Du är alltid välkommen och får stanna och dricka av det levande vattnet. Det här är en påminnelse till oss att fortsätta att komma till honom. Ingenting skiljer oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Jesus visar aldrig bort oss. Vi får alltid komma till Gud. Oavsett hur det känns så är det, det här som är sant- Just nu i den här gudstjänsten så är Jesus här. Just nu i den här gudstjänsten så är Guds källa, Guds brunn inom räckhåll. Och ingenting hindrar dig från att dricka ifrån den. Om du sitter hemma i soffan så, så är det ingenting som hindrar dig heller att ta del av det Jesus har gjort för dig på korset. Ta emot det livet och leva det livet tillsammans med Jesus. Oavsett... Vad känslorna säger om att Gud är långt borta eller att ingen bryr sig om mig eller, eller så. Jesus säger också, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus är med dig. Om vi vet att Jesus är med oss och att den här källan finns tillgänglig så behöver vi lära vårt. Alltså när vi har bett om förlåtelse, när vi har fått förlåtelse, när vi har förlåtit andra så behöver vi lära våra känslor också att förstå att Gud är nära för det är det som är sant vi behöver komma istället för att liksom sitta kvar och sura under den här busken i öknen så, så behöver vi gå till källan vi behöver be att Gud öppnar våra ögon öppna våra, våra känslor och liv för, för vad han kan göra så att han kan få, få göra sin sin sak i oss och komma med frihet och helande och läkedom och också bryta den, de här kedjorna av förkastelse som som så lätt uppstår runt omkring oss jag ska alldeles strax avsluta den här predikan. Men jag vill skicka med här att du kan få förlåtelse av Jesus. För allt du har gjort, om du har försjutit någon, övergett någon, förkastat någon och det här finns kvar och skaver i relationerna så kan du be Gud om förlåtelse. Du får komma till honom. Du kan ju be om förlåtelse för andra synder också förstås. Och sen så kan du förlåta dem som har gjort dig illa. Självklart så kan du, om du vet att du har förkastat människor, så kan du be, bör du be dem också om förlåtelse. Men du kan komma och också få alltså, tala ut förlåtelse inför Gud. Och på det sättet liksom, lägga ner din rätt att vara sur och ledsen och arg. Och få Guds hjälp att komma ut ur den här känsloöknen. Bibeln säger närma dig gud så ska han närma sig dig. Om du kommer till börjar vända dig till gud så kommer han närmare dig. Och det gäller också i det här, den här situationen. För Gud vill inte ha distans till oss. Han vill få komma nära Han vill få komma nära ditt hjärta. Vi vill vara en församling där, det är, där vi förlåter varandra. Där vi be Gud om förlåtelse, att uppleva syndernas förlåtelse. Vi vill vara en varm församling med varma relationer mellan Gud och människor. Och vi vill vara en församling där Guds källa, där vad Jesus har gjort för oss på korset, får vara i centrum. Och vi vill vara en församling där man får komma och dricka av den, den källan. Dagligen, men också tillsammans, så här på Guds tjänst. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du aldrig förkastar oss när vi kommer till dig. Jag vill be nu att du kommer med din heliga anda och uppenbara situationer i oss, både här i rummet hos de som sitter där hemma, om, om det är människor som vi behöver förlåta, som har försvunnit oss, övergett oss eller lämnat oss på olika sätt. Be att du ska komma med mod att förlåta. Jag har också mod att, att säga till dig, förlåt mig, min synd. Men framförallt vill jag också be att du nu ska komma med, med din heliga ande. Så att vi alla tillsammans men också enskilt får dricka av källan och smaka på ditt liv. Få ta emot det som hela våra känslor och liv och ta bort, den här, ta bort de här känslorna av utanförskap, en, ensamhet, förkastelse, distans som, som fienden vill få oss att tro på när det inte är sant. Jag ber att du ska komma med den, den friheten och den glädjen idag. I Jesu namn. Amen.